0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herr Oberst Schaus, in diesen Tagen haben Sie eine ganze Reihe von Soldatinnen und Soldaten aus dem Corona-Einsatz in der Operationszentrale beim Kommando territor- Territoriale Aufgaben der Bundeswehr verabschiedet und Ihnen Ihren Dank auch zum Ausdruck gebracht für den Einsatz, den Sie geleistet haben. Neigt sich dieser Corona-Einsatz der Bundeswehr jetzt dem Ende entgegen?
0: Ja, wir haben tatsächlich diese Woche einen großen Umbruch in der Wahrnehmung des Corona-Einsatzes. Die Operationszentrale ist ja seit dem Februar 2020 mit der Führung des äh, Einsatzes beauftragt worden. Ähm, Die Amtshilfe selber ist ja immer in unterschiedlichen ähm, Stärken durchgeführt worden, an der Spitze mit über 20.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, bei einem Kontingent, was bis zu 25.000 Soldaten umfasste, mit einem regionalen Führungsstabsystem, mit vier regionalen Führungsstäben, die die Führungsverantwortung gebündelt haben. Und entsprechend haben wir auch die Operationszentrale seinerzeit hochgefahren, auch an der Spitze mit etwa 80 Soldatinnen, Soldaten und Zivilmitarbeitern und haben die jetzt immer wieder angepasst. Und die Entwicklung der letzten Tage, was sicherlich geschuldet ist der sicherheitspolitischen Entwicklung, aber auch der Entwicklung der Corona-Pandemiewelle, also dass dort Bedarfe jetzt auch vom zivilen Antragsteller erfüllt werden können und die Nachfrage auch runtergegangen ist, ist jetzt die Entscheidung im Ministerium auch gefallen worden, das Kontingenzsystem aufzugeben, um entsprechend dann auch ähm, die Amtshilfe zwar fortzusetzen, aber mit dem sogenannten Regelverfahren. Das heißt, jeden einzelnen Antrag wenn wir bei den Teilscheidkräften, bei den militärischen Organisationsbereichen, bei den zivilen Organisationsbereichen nachfragen, ob Kräfte bereitstehen und wenn die dann bereitstehen und die formellen Voraussetzungen am Ziel erfüllt sind, dann über dieses Verfahren dann zur
1: Bedingung bringen und die Kräfte zum Einsatz bringen. Mhm. Nur mal zum Vergleich in der Spitze. Wie viele Soldatinnen und Soldaten waren da im Einsatz und wie viele sind es jetzt noch aktuell? An der Spitze hatten wir ein Kontingent mit 25.000
0: Soldaten. Es waren etwa 22.000 gebunden, die dort in der Amtshilfe waren. Teilweise auch Schichtpersonal. Also wenn Sie jetzt einen 24-7-Betrieb zum Beispiel von dem Impfzentrum in Lebach sehen, reicht nicht ein Soldat, sondern Sie brauchen da mindestens drei Schichten. Das heißt, das Dreifach von dem, was eigentlich dort im Einsatz drin ist. Das Ganze war im ersten Quartal letzten Jahres, als die Infektionszahlen so an Weihnachten 2020 deutlich nach oben gingen. Wir hatten eine sehr große Letalität in alten Pflegeheimen. Damals hat die Impfkampagne noch nicht begonnen. Und wir hatten dann zwei große Parallelaufträge. Das eine war die Impfkampagne, wo wir mit vielen Impfzentren unterstützt haben, auch wie gesagt ein Leber eigenes, dann auch ähm, dem, im Rahmen der Amtshilfe angeboten hatten. Und das zweite waren Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen auf einer Initiative des Bundeskanzleramts. Dort haben wir dann innerhalb von äh, etwa vier Wochen fast 5000 Soldatinnen und Soldaten in dreieinhalbtausend Einrichtungen ähm, in die Amtshilfe reingebracht und damit sind auch natürlich unsere Personalbinden deutlich nach oben gegangen. Das Kontingent selber ist Mitte März auf 4000 Soldatinnen und Soldaten nach unten angepasst worden. Also das ist immer wieder passiert, dass man Jetzt haben wir das Kontingent nach oben, nach unten angepasst im Laufe der letzten zwei Jahre. Und von diesen 4.000 waren etwa 500 nur noch im Einsatz. Und wir hatten gestern einen Ordnungshalt. Der Ordnungshalt ist immer die Begrenzung von Amtshilfeanträgen, um dann nochmal eine neue Organisation der Kräfte, eine neue Schwerpunktbildung, aber auch den Antragsteller nochmal dazu bewegen, den Bedarf nochmal genau zu ähm, bewerten. Und äh, mit Stand heute Morgen sind wir gerade noch mit sieben Soldatinnen und Soldaten in der Amtshilfe. Also im Vergleich zu über 20.000 wirklich eine gute Entwicklung. Ähm, heißt ja auch dann, dass der Antragsteller selber bereit ist oder die Pandemie das nicht mehr bedarf. Und diese sieben Soldaten, ähm, davon werden fünf heute noch aus der Amtshilfe rausgehen. Das ist der letzte Antrag in der Kontaktnachverfolgung mit dem Vorpommern, der auch heute auch planmäßig enden wird, sodass ähm, ab morgen noch äh, zwei Soldaten aus dem Kontingent ähm, dann direkt von uns geführt, ja. plus ein Sanitätssoldat, äh, die Amtshilfe bis Ende April dann durchführen. Ähm, und dann haben wir dann
1: überschaubare Bereiche. So sieht es aus. Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung äh, scheint. Corona ja auch wirklich kaum noch eine Rolle zu spielen. Äh, Die Schlagzeilen bestimmt ja nun der der Krieg in der der Ukraine. Äh, Und auch die Bundeswehr konzentriert sich ja auch wieder auf die äh, Landes- und Bündnisverteidigung. Nun hat uns dieses Virus aber in den vergangenen zwei Jahren ja auch immer wieder überrascht. Mit neuen Wellen, neuen Varianten. Ähm, Ich habe den Eindruck, die die Politik scheint äh, das ja wirklich jetzt auf ähm, einige Gesundheitspolitiker vielleicht etwas ausgeblendet zu haben. Aber ist die Bundeswehr auf neue Entwicklungen, auf neue Überraschungen, sollten sie denn kommen durch dieses Virus, äh, denn auch vorbereitet? Sprich, könnte der jetzt runtergefahrene Einsatz auch schnell wieder hochgefahren werden bei Bedarf? Ja,
0: tatsächlich auch bei uns ist der Schwerpunkt mittlerweile das, was im Zuge der Sicherheitspolitikentwicklung in Osteuropa zu erkennen ist. Wir haben auch da ähm, Aufgaben im Inland, die aus dem Kommando hier verantwortet werden. Auch da haben wir die Operationszentrale entsprechend angepasst. Das, was wir an Corona gelernt haben, das werden wir nachhalten, das werden wir festhalten. Wir sind auch mit den regionalen Führungsstäben in Verbindung, haben abgesprochen, dass deren Wissen auch erhalten wird, dass dann, wenn der Bedarf wieder ist und vor allen Dingen, wenn es eine Entscheidung gibt, ein solches System wieder dann zu erstellen, da auch schnell wieder regiert werden kann. Insgesamt muss man aber jetzt nochmal festhalten, der Einsatz selber, die Amtshilfe selber ist nicht vorbei, sondern es ist nur ein anderes Verfahren. Die Behörden können auch heute noch Amtshilfeanträge stellen. Wir haben gestern einen. Amtshilfeantrag für im Rahmen Corona noch mehr erhalten. Aber die Bearbeitung ist ein bisschen anders. Das heißt, wir hatten mit dem Kontingent immer die Kenntnis, wann, wo Kräfte in welcher Verfügungsbereitschaft da sind und konnten dann innerhalb von einem halben Tag den Antrag auch zur Entscheidung bringen. In der Regel dann auch schon am Folgetag, wenn es einen Hotspot gab oder ein Großausbruch war, die Kräfte zum Einsatz zu bringen. Das wird sich mit dem neuen Verfahren ändern, weil dann natürlich die Teilscheidkräfte, die Organisationsbereiche auch selber mal prüfen müssen und dann abwägen müssen, ähm, gegen gegenüber der Einsatzbereitschaft, gegenüber Ausbildung, gegenüber anderen Verpflichtungen, ob man dann diese Kräfte noch in den Einsatz bringen kann. Das wird ein bisschen dauern. Das heißt, diese Kurzfristigkeit wird so in der Form nicht mehr geben, wie wir es bisher gekannt haben. Und entsprechend ist das in der Planung zu berücksichtigen in der Zukunft.
1: Was was mir aufgefallen ist, als jetzt die, die, die Verabschiedung und die Danksagung war für viele Kameradinnen und Kameraden, das scheint ja wirklich nun ein sehr eingespieltes Team gewesen zu sein, aber das aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen der Bundeswehr kommt. Also Kameraden, und Kameraden aus unterschiedlichen TSK- und Org-Bereichen, aus verschiedenen Einheiten und Verbänden. Also ein sehr heterogenes Team war es eine große Herausforderung für sie daraus ein leistungsfähiges Team zu schmieden für diesen Einsatz. Ja, ich als Leiter
0: Einsatz bin ich ja für den Einsatz verantwortlich und auch für die Operationszentrale. Ja, na klar, als Militärchefführer hätte ich gerne einen Personalkörper, der immer der gleiche ist, mit dem man über Wochen und Monate mit dem gleichen Personal arbeitet. Die Operationszentrale im Kommando ist in normalen Zeiten, also ohne Einsätze, gerade mal mit vier Soldatinnen und Soldaten bestückt. Alles andere wird dann ergänzt, wird hochgefahren. Wir haben da so Aufwuchskonzepte. Die Operationszentrale, die jetzt ausgebildet war, ist mit Länderlageteams, mit einem Lageteambund, wo die Lage aus den Ländern zusammengefasst wird, mit Registratur, also das, was man so kennt, und auch Sonderlageteams ausgestattet, wie zum Beispiel die Schnelltests, wie Impfen, aber auch ähm, afrikanische Schweinepest, was bearbeitet haben. Oder letztes Jahr im Sommer haben wir Lageteams für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gebildet für die Hochwasserbewältigung, wo wir sieben Wochen gebunden waren. Ähm, Letztendlich ist aber so, dass die Verfahren immer gleich sind. Wir haben Personal aus dem gesamten Stab, aus dem Kommando unter Aufgabe deren eigentlichen Aufträge zusammengezogen. Wir haben sehr, sehr viel mit Reservisten gearbeitet, die uns auch lange, jahrelang schon begleitet haben. Und es gibt ein Aufwuchskonzept aus dem BMVG, was alle Teilzeitkräfte und militärischen Organisationsbereiche verpflichtet hat, Kräfte in Bereitschaft zu halten. Das haben wir 2020 an kurz vor Weihnachten ziehen müssen, weil die Anträge durch die Decke gegangen sind. Das Ganze auch Ende letzten Jahres. Und die kamen dann zu uns, sind dann gemixt worden mit dem Personal, was sowieso dabei war. Und die Verfahren selber sind relativ einfach. Und an einer kurzen Einweisung und dann auch Einweisung am Arbeitsplatz und dann auch mit unwahrscheinlich viel Kameradschaft Zusammenarbeit konnten die auch dann schnell in die Aufgabe reingehen und haben das auch übernommen. Haben dann auch gesehen, dass die Verfahren strukturiert sind. Letztendlich werden bei der Bearbeitung an eines Amtshilfeantrags zwei Fragen beantwortet. Das eine ist, dürfen wir? Das zweite ist, können wir? Die Frage, dürfen wir? Dafür haben wir Rechtsberatung hier, die besonders geschult sind. und Die Frage können wir, da geht es um die ja, Kreativität der Lagebearbeiter. Ähm, helfende Hände konnten wir aus dem Kontingent generieren, dafür waren die da. Aber wenn was anderes kam, zum Beispiel Infrastruktur zur Einlagerung von persönlicher Schutzausstattung, ob es über spezielle Fähigkeiten wie die Kameraden von der Sanität oder weitere Dinge, mhm. da war halt gefragt, ähm, was dort an Kreativität möglich ist. Dann haben wir die Truppensteller angefragt und wenn dann zurückgemeldet worden ist, ja, wir können und wir dürfen, dann ist eine Vorlage geschrieben worden mit Standardtexten, jetzt auch keine, ich sage mal, hochtragende Stabsarbeit. Das, dieser Vorgang ging zu mir. Ich bin dann zum Kommandeur, Kommando der aufgaben Der hat in der Regel fast alle rechtskräftig dann beschieden, also gebilligt ja. oder abgelehnt, wenn wir nicht durften. Und dann ist ein Tasker geschrieben worden, quasi eine Befehlsgebung zur Umsetzung, was auch in der Regel äh, vorgefertigte äh, Formulare und Textbausteine waren. Und damit ist der Antrag dann in die Durchführung gegangen. Mhm. Und in der Begleitung des Antrages, also in der Truppenführung, die wir dann auch hier in Teilen auch wahrgenommen haben, also wenn mal was schiefgelaufen ist, wenn sich da... Jemand, der nebenbenbenommen hat, wenn der Antragsteller geglaubt hat, er müsste unsere Auflagen missachten und Soldaten einsetzen für Dinge, wofür sie nicht ausgebildet sind, ähm, ja. dann haben wir natürlich einschreiten müssen, haben dann mal nachberaten und haben in Zweifelsfall auch den Personalansatz angepasst oder ähm, dann den Antrag auch beendet.
1: Hat es denn viele solcher Fälle gegeben, wo, äh, was Sie zuletzt ansprachen, ähm, dass er, ich sag mal, also äh, Anträge gestellt worden sind, die abgelehnt werden mussten aus eben genannten Gründen.
0: Ja, tatsächlich war das äh, überhaupt nicht so. Also wir haben ja fast 11.000 Anträge mhm. bearbeitet. Äh, davon also sind etwa 5 Prozent nur ähm, nicht erfüllt worden. Ähm, das war insbesondere zu Beginn der Pandemie, als viel persönliche Schutzausstattung nachgefragt worden ist, wo die Krankenhäuser von der Atemschutzmaske bis zum Kittel oder Überschuhe, die Anträge gestellt haben, oder Desinfektionsmittel, okay. das hatte die Bundeswehr natürlich auch nicht in Riesenmengen. Ja. Entsprechend konnten wir die natürlich nicht erfüllen, dass Erst mal die Beratung vor Ort. Wir haben ja die Kreis- und Bezirksverbindungskommandos, die auf der Landkreisebene und ja mhm. die Beratung direkt vor Ort mit dem auch dann sagen muss, dass es wirklich gut gelaufen ist, dass sie auch zielgerichtet beraten haben. Mhm. Und entsprechend ist halt eine hohe Billigungsquote erreicht worden, um ja. hier dann auch diese Unterstützung zu leisten. Ja. Und wenn man Truppenführung mal sieht, die Frage ist ja auch, ob viel schief gelaufen ist. Wir haben halt fast 10.000 Anträge ja durchgeführt, also 10.000 mal geholfen in Deutschland, wenn man mhm. das mal zusammenfassen will. Und wenn da zwei Handvoll ähm, Ereignissen waren, wo man wirklich nochmal nachsteuern musste, dann war das viel und äh, es sind gerade mal aus meiner Erinnerung zwei Anträge vorzeitig beendet worden, weil es einfach nicht geklappt hat. Das Lager war mhm. dann an Persönlichkeiten vor Ort, ähm, einer war in alten Pflegeheim, wo der, die Heimleitung diese Trennung zwischen ähm, Mitarbeitern in der Arbeitsquarantäne und äh, negativ Getesteten nicht durchsetzen wollte. Und da haben wir auch eine Fürsorgepflicht. Wir haben dann nachberaten ja. und haben dann entschieden, oder Kommandeur Thea hat entschieden, den Antrag dann vorzeitig zu beenden, weil wir natürlich auch
1: unsere Soldaten dann wieder wohlbehalten mhm. aus den Anträgen zurückhaben wollen. Mhm. Dieser Amtshilfeeinsatz war ja sicherlich einzigartig im Vergleich zu anderen Amtshilfeeinsätzen der Bundeswehr, wenn man an die Vergangenheit denkt, wo es darum geht, oft bei Hochwasser oder in anderen Katastrophenlagen zu unterstützen, wo es geht. Aber dieser Einsatz, dieser Pandemieeinsatz war ja sowohl was die Länge des Einsatzes betrifft, als auch was das Ausmaß, die Qualität des Einsatzes betrifft, sicherlich einzigartig. Welche Lehren nimmt die Bundeswehr aus diesen zwei Jahren Corona-Pandemie mit?
0: Ja, ich sag mal so, die
1: Einsatzauswertung läuft noch, ist noch nicht abgeschlossen, aber ich persönlich
0: nehme mit, dass wir unwahrscheinlich gute Kameradinnen und Kameraden, auch zivile Angehörige der Bundeswehr haben, die sich wirklich engagiert haben, mit Sicherheit bis an die Grenzen und darüber hinaus, um die Pandemiebekämpfung zu unterstützen. Das ist auch so eine Beobachtung, die ich persönlich habe, die auch jetzt beim Hochwasser im letzten Jahr gelaufen sind, einfach mal machen. Also ich glaube, diese Auftragstaktik mit dem Verständnis, was wir machen sollen, ist wichtig und richtig und hat dazu geführt, dass auch die Bundeswehr als Teil der Sicherheitsvorsorge den Schlüssel zum Erfolg macht, auch eine ja. Pandemie letztendlich zu bekämpfen oder so weit einzudämmen, dass ein Gesundheitssystem nicht kollabiert oder auch in einem Hochwasser, äh, wie im letzten Jahr, auch dann die Reaktionsfähigkeit dann darzustellen. Was ich denke, was wichtig ist, dass wir eine Kaltstadtfähigkeit haben müssen, ja. gerade was die Führung angeht, Bei corona beginn war es so, dass äh, das Kommando noch im Defender äh, drin war. Der Defender 2020 lief zu der Zeit, ist ja wegen Corona abgebrochen worden. Dadurch war aber die Operationszentrale hochgefahren und wir hatten das Personal quasi von einem zum anderen Auftrag umzuschwenken. Und das gleiche Phänomen war auch im Sommer. Dort war die OPZ hochgefahren für Corona, als dann das Hochwasser losging. Das ging ja in der Nacht vom... 14. auf 15. Juli dann los, sodass ja. wir da auch schnell Lageteams bilden konnten, eine Lagebewertung machen konnten und dann die ersten Maßnahmen im Rahmen des militärischen Katastrophenalarms auch dann durchführen. Das ist so ein Punkt. Wir sind in der, wir sind subsidiär nur im Einsatz, aber dadurch, dass die Bundeswehr sicherlich gezeigt hat, wie reaktionsfähig sie ist und auch mit speziellen Fähigkeiten unterstützen kann, haben wir natürlich den Antragstellern auch so einen gewissen Gewöhnungseffekt dann dargestellt. Ich gehe davon aus, dass dann auch der Blick auf die Bundeswehr viel, viel schneller dann stattfindet äh, als vor Corona, ähm, ja. wo wir letztendlich jetzt ähm, auch die Wege eingefahren haben, wo auch neue Ansprechstellen plötzlich mhm. gefunden worden sind. In der Regel wetterinduzierte Ereignisse machen Innenbehörden. Die Pandemiebekämpfung waren Gesundheitsbehörden. Man hat gemerkt, am Anfang haben die so ein bisschen gefremdelt mit den Soldaten. Es gab auch Vorbehalte, Soldaten einzusetzen. Ich habe eine, eine Rückmeldung mal bekommen aus Nordrhein-Westfalen, dass eine Leiterin des Gesundheitsamts das erst so nicht wirklich wollte. Und nachher sprach meine Jungs. Das spricht eigentlich Benne dafür und zeigt die Entwicklung. Wir waren mit Soldaten in Klostern eingesetzt, also wo Kloster Altenpflegeheime mhm. dann ähm, betreiben, also das muss ich schon sagen, das sind schon gute Rückmeldungen, die wir haben, aber es das heißt auch, ähm, dass dann möglicherweise der Wille oder die Anfrage an die Bundeswehr noch mal stärker ist, wenn man die Wetterereignisse sieht, die wir in letzter Zeit mhm. hatten und das dann mit den Unterstützungen dann, ähm, in Verbindung bringt, glaube ich, dass Amtshilfe halt eher, eher mehr statt weniger wird. Das heißt, da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir das letztendlich umsetzen im Rahmen dieser Möglichkeiten der Subsidiarität.
1: Ja. Da ist es ja sicherlich auch, nun ja, aber auch Aufgabe der Politik, dann auch dafür zu sorgen, dass die zivilen Katastrophenschutzbehörden auch wieder in die Lage versetzt werden, dann auch verstärkt diese Aufgaben selber wahrzunehmen. Dann, äh ja, ich denke,
0: die Maßnahmen laufen ja auch. Das BBK ist ja da auch sehr mit Initiativen dran. Ja. Wir sitzen auch in vielen Expertengruppen mit dabei, wo gerade das beleuchtet wird. Auch, ich sag mal, was wesentlich Erkenntnis war aus dem Einsatz im Hochwasser, war ein Lagebild, ein gemeinsames Lagebild. Da wird jetzt mit technischen Möglichkeiten, schnittstellenoffenen ähm, Möglichkeiten versucht zu arbeiten, also ein Lagebild herzustellen. Mhm ich glaube, solche Ereignisse sind auch gut und wichtig, um das Ganze dann auch dann durchzuführen. Und ich bin auch sicher, dass die Bundeswehr da auch viele Lehren aus dem Corona-Einsatz genommen hat. Also wenn ich sehe, die Entwicklung der Digitalisierung des mobilen Arbeitens ja. bis hin zum Bundeswehr-Messenger, das sind schon Entwicklungen, die wirklich auch da ganz schnell umgesetzt worden ja. sind. Und da bin ich auch dankbar. Und ich hoffe, dass wir da nicht mehr zurücktreten und dann wieder Dienstreisen für wenige Minuten machen, sondern das Ganze mit einer WebEx oder mhm. mit vergleichbaren Systemen dann auch durchführen. Also ich glaube, dass wir da die Chance auch genutzt haben und ähm, diesen Schub auch dann auch
1: mitnehmen. Wunderbar. Herr Oberschaus, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.